0: 大家好，我们是苏阳苏波，今天想听好几部好电影吗？呃，不知道大家就是最近是不是有跟上这一波，这叫什么《巴比海默》的这个浪潮哦？就是一口气一天就收集两部片，嗯，那你知道吗？就是这个暑假其实有好多夯片哦，就除了这个《巴比》跟《海默》以外呢，哎、欸，其实当然还有《不可能的任务》哦，所以其实好像光是这三部全台的总票房，现在应该就已经要逼近五，可能已经超
1: 过了
0: 。呃，对对对，因为我们的数字是就是上总。而且要取决于我
1: 们这集节目什么时候上架，哎，录音时间跟最后上架时间，搞不好其实已经超过了。的，对
0: 对对。那呃，所以呢，我们今天就想要针对其中有一部呃，算是我本人聊起来应该会蛮开心的哦、嗯，因为就是有关这个玩具改编的作品，那就是芭比。对。哦，那呃，其实呢，呃，因为有关玩具改编嘛，那所以其实它就势必会去带动玩具的销售。那想到玩具销售，你一定会想到啊，这在经济学里面是怎么样怎么样的解读呢、嗯？就这
1: 一切都是策略或者说阴谋好了。<笑>为什么要拍电影？资<笑>本主义的邪恶不也是为了要卖玩具吗？
0: <笑>对对对，所以我们今天呢就要约啊、呃，就是邀约一位算是我们真的是不敢在关公面前耍大刀的这個。个专家哦，关公来的哎，对，关公来，关公来的这样子呢，我们就可以不用就是为这个什么有关经济学的东西负責,、嗯、<笑>责任，因为我们其实一点都不懂。这个跟
1: 我们之前去访问一些导演的时候，就直接问<笑>导演你想讲什么，然后我就哎、欸、哦原来对导演你想要
0: 让观众得到什么讯息呢？<笑>反正就是哎、欸、导演自己口中讲的，不是我们讲的，<笑>我们就不用负责任哦。那所以呢，今天我们就邀约到了这个台大经济系教授冯博翰，嗯，那呃冯博。罗汉教授呢，他其实自己在 Podcast 上面有一个叫做“影视幕后同学会”的频道哦，我相信应该不少人都有听过，而且我自己本身就是一个重度的 Podcast 迷。嗯、老师呢，他分享非常多的有关呃产业面呐，哈，或者是一些就是现在的呃他所观察到的一些整个影视作品的一些走向或者日后的趋势。那呃，老师真的是本人有非常多独特的见解哦，其实每一集我都听得津津有味。嗯、
1: 跟我们的这个蓝色窗帘是完全不一样
0: 的。<笑>对，老师是有所本，有所本。<笑>好，那而且呢，就是其实也要跟大家分享一下，就是呃，我们以往在节目上常常挂在嘴巴上面说什么“先让英雄救猫咪、嗯”，对不对？我们每次都在讲什么十五个步骤还是什么的，对，就自己在那讲那些自以为很会的东西，就没想到我后来才发现，原来呢这本书还是老师引进翻译的。
1: 这只猫是老师带进台湾的。哎、欸，对对,對。<笑>对对对，
0: 好，那我们就呃欢迎冯博翰老师。<笑>大家
1: 好， yeah, 我是冯博翰。也
0: 、yeah, 听到老师的声音，大家应该会跟我一样，就是觉得说。哎、欸，本人来了，本人终于来了
2: ，<笑><笑>我也很开心，因为我终于看到你们本人
0: 。<笑>对，我们应该三个人平常都不太上镜头嘛，对,對而且
1: 我们要臭屁一下、呃，说我们三个人坐在这边，就已经南瓜了那个、呃、那个 Apple Podcast 裡面那个影视作品类型，影视类型那个收听量呢，哦這個、量呢就七七八八已经被我们这三个人就占占<笑>完了、啊，好嚣张哦
0: ！哎<笑>、欸，那老师，我可不可以也就是再请教一下，就是您当初为什么会想要成立这个 Podcast 频道啊？
2: 其实一开始我是在台大开了一门通识课，叫做《影视幕后的商业运作》嗯。因为我觉得影视最迷人的地方，它是三个领域的交汇：哦、一个是科技、嗯，一个是内容和创意，嗯
0: 、第三个
2: 是商业。嗯、哦，也是、哦。那我们今天看到的娱乐，其实都是在新科技的推动之下、嗯，它才不断地有新的技术、新的呈现的方法，然后推出行嗯，推陈出新。那我觉得过去几年看到整个。媒体产业的变化非常的快
0: 、哦的啊、然后
2: 串流平台让这个影视产业的世界变平了、哦，就我们现在人在台湾，透过 Netflix 就可以看到世界各地的作品，嗯，还不只是英美的、嗯、对对对日韩的，现在可以看到法国的、西班牙的等等、哦，所以变成在台湾的产业里工作的人，即便你只想服务台湾观众，
0: 你都需要面
2: 对来自世界各地的竞争。哦在这样的情况下、嗯，我们的产业需要能够转型往前。我们会需要不只有好的导演说故事的人才，也要有最好的财务、嗯、最好的管理、最好的行销加入、嗯。那我觉得我在学校遇到很多的学生对这个领域是充满兴趣的。那我想让熟悉管理、财务的这些学生他们来认识内容，让有志于创作的学生他们认识一些经济学的观念。嗯开了这样一门通识课，那后来课程开完之后，其实每每一个学期有三千个学生过来登记修课、嗯，但我们用抽签的、这个哦，对，抽出八十个，<笑>另外八十个要填履历，然后要交那个作品，你要在相关产业有实习经验，哦、就不是要你想要
1: 来就是旁听这种。要想要来玩的就就，因为我还是希望教室
2: 里面大家有多一点的互动、嗯，然后是真心对这个产业有兴趣的学生，嗯、那所以开完这个课后来就觉得说，怎么样让所有好奇的人，哦、然后以及在产业里的从业人员、嗯，他们都有一个管道能够接触到这样的内容，然、嗯、后我们就开了。影视幕后同学会这个 podcast 节、哦、目，这
0: 样子好幸运哦，因为我们就等于不用去上课，不用去抽钱，不用面试，<笑>我们就可以听到这些很棒的、很丰富的内容，而还可以
1: 近距离想问就问个够哦。哎、欸，对
0: 对对，真的真的真的。真的<笑>所以呢，我们今天就要聚焦在《芭比》这部片上面来跟老师讨论哦。嗯、那呃，我们先让苏央介绍一下这个剧情大纲。那如果还没有看过电影的朋友们呢，不用紧张，我们今天大部分都会是吴磊的。嗯那除非呢，到最后我们三个人受不了了
1: ，呵呵就想要爆了一下<笑>了对，
0: 但是也是会给大家警告一下的啦。是，好，嗯、那
1: 开始之前，我先跟大家退一下，就是《芭比》这部片呢，绝对不是只有。他们所行销的时候所推广的，可能认为就是啊欢乐啊、奇、啊、花呀、啊、粉红啊，就是呃拍给女生看啊等等的，或者说在讲女权，其实这些都有，但是绝对不止如此哦。嗯、所以我们非常推荐大家可以去呃戏院去欣赏这部片哦。嗯、那他的故事在讲什么呢？呃，跟一般这种所谓的这种。比如说，玩具跟现实世界的交流的电影不太一样哦。就在这个影视作品里面呢，芭比他们其实从头到尾都知道，他们就是娃娃，他们也知道说，另外有一个真实世界，也就是我们人类所居住的世界。跟他们是平行的，然后会有一些、嗯、呃蛮微妙的互动哦，因为他就在讲说这个我们的女主角就是 Margot Robbie、嗯、她所饰演的一个叫做典型科版芭比
0: ，Serial typical Barbie， 就是我们
1: 大家印象，<笑>对你只要想到芭比就会想到那个金发碧眼，然后身长非常、啊、身材非常高挑的那一个。嗯就是由我们的 m a r g o r o b i 所饰演的，那他呢，在这个芭比类里面，就跟着无数的芭比过着无忧无虑的生活，嗯、每天呢就是打扮的漂漂亮亮的，然后呢就可以心想事成，然后可以做所有想做的事情，成为想成为的人。嗯然后呢 ，Ken 就是那个肯尼，嗯，都只是他们的附属哦，就是没有了这些芭比的关注呢，肯尼就一无是处哦，所以是处在一个蛮妙的一个这个社会的权利平衡里面哦。那但是有一天呢，我们这个科版芭比，他突然就不知道为什么想起了死亡这个概念，嗯，然后就发现，诶，他的世界开始出现了一些变化，比如说呢，他。早上起床会有口臭，然后呢，他洗澡的时候会被水烫到，嗯、然后呢，他的这个有扁平足，<笑>甚至大腿上还长出了橘皮、哦，对，就让他非常的惶恐，怎么会这个样子、嗯？所以他就去找了一个叫做奇怪芭比的那个被人类摧<笑><笑>残过的一个娃娃，<笑>然后因为他比较了解说人类世界发生的一些事件啊，<笑>当然不完全准确，但是呢，根据他的理解，就告诉了我们的科版芭比说：“哦，这应该是人类世界玩你的那个。”女孩，她的人生<笑>玩你的女孩聽，听起来有点怪怪的。他的确是 the the girl who plays you， <笑>、那個、<笑>英文文法<笑>是是是。<笑>所以呢，那个女孩应该是出了一些状况，<笑>才会联想連影连带影响到你哦。所以呢，那你现在如果要。化解这一切的危机，你就得要去现实世界里面找到这个女孩。嗯，所以故事呢就是在讲他跟 Ken 两个人呢是如何从 Barbieland 来到了 Real World 之后呢，遇见了那个女孩，然后发生的一些过程。嗯
0: 嗯，哎、欸，那老师就是对于看芭比，就是你在看之前你有什么期待，或者是你跟芭比有什么样的童年回忆吗？
2: 哎、欸，我看之前的期待就知道这一片一定会。超过我的期待，然後我真的会难以预测它的剧情走向。嗯、哦，就绝对不是这么简单的。放松进去，然、哦、后、哦哦、看看这个导演到底要玩出什么花样。哦，是
0: 因为预告的关系吗？对，还有这个
2: 导演他过去的记录、啊，他就不是一个典型寻常的创作者。<笑>对，这个导
1: 演 Greta Gerwig 最近一部作品应该是《他们》。就是新小妇人,、哦嗯嗯嗯、人，嗯对，新新新小妇人，对，然后还有那个淑女鸟，淑女鸟，对
0: ，嗯，的确是他的风格，还有他跟他的伴侣对一起创作的时候是哇也是非常精彩的，是。那所以老师小时候跟看芭比有什么印象吗？看看芭比
2: 就。我觉得蛮有趣的，因为我正好有小学同学、嗯，然后他们家里是有收藏是有娃娃屋，就有一个系列哦，哦，还娃
0: 娃屋嘞，对对
2: 对，那那個、时候就是生日 party 嘛，然后大家去，嗯、那我们男生都在旁边打电动，嗯、<笑>但是顺便会瞄眼，因为因为那芭比就是你看先。实际上它很精致，嗯，对。然后在那个年代可能也是很贵的玩具，哦、所以、哦、所以我这次看电影的时候觉得好熟悉哦，对对对、哦，小时候的印象都回来。我不是自己在我不是自己在玩芭比的那个人，嗯嗯可是我发现哎，里面好几个我以前都见过
1: 。嗯、是那老师那个时候几岁？
2: <笑>我那时候就小学低年级吧，哦,哦，小学候
1: 。所以应该还不会有那种动念头想要把那个衣服。嗯<笑>嗯，我以前有<笑>，对，这个倒是倒是不会，
2: <笑>可是那时候就很好
1: 奇到底底下是什么。可<笑>是我觉
2: 得，当时候我跟同学，<笑>嗯，我们破坏玩具的。能力还是蛮强的，就跟那个 w e i r Barbie 一样，<笑>看到那个 w e i r Barbie 就觉得说，<笑>对对对,對就是这样，<笑>会帮他劈腿啊，<笑>对对对，拿蜡笔去画，
1: 对对。对。所以这个电影其实它有很多这个巧妙，像我刚刚提到、嗯，我不是变态，但是就是大家会很好奇说娃娃衣服下面是什么，所以他也有讲说我没有 vagina， 我没有，<笑>然后我没有生殖器官。其实这我觉得他们也是利用这一点来、就是，就是就是来啊。
0: 对，就是来一個笑料。对对對,对，因为这就很符合大家的童年回忆啊。<笑><笑>那老师看完电影之后，你觉得就是符合你原先那种觉得他就是会天马行空的期待吗
2: ？哎、欸，我觉得会、欸。其实、嗯，其实我看完最惊讶的事情是，这部电影竟然可以把我搞哭。哦，真的你在哪一个桥
0: 段哭的、欸
2: ？你们没有吗？我们没有，有
0: 没有。对对对，我,我,
2: 看<笑>我看我们那台，然后大家都、啊、在拿抽面纸。
0: 是呃，可以不用爆雷，是但是可以讲是哪一段？现在最后那个 Ruth、oh, 出来的时候。哦 OK OK 是。Hey, 我觉得可能就是因为我以前就是就在乐高工作，然后我看过乐高玩电影嘛，然后我很爱第一集，然后因为里面也是会有一个至高无上的类似就是。背后的真人之类的、嗯，那所以我就有这样子的期待，然后我就觉得说啊，他好像蛮符合乐高玩电影的一些套路，所以我就好像在现场就比较没有被觉得说哇，好像很天马行空这样子。
2: 对，那时候如果是再度出现的时候，我是吓一跳。嗯，游戏对、嗯，一方面觉得说好像应该有应该有这个环节、嗯，然后故事才能收尾。嗯嗯嗯可是可是他们背后所探讨的那个课题、嗯，然后。芭比他们从原本设计出来就是玩具，他等于是命定的，嗯、有了他的功能，嗯、然后它要完美，然后它活在这个世界里面，对，然后被小女孩玩。<笑>对可是，可是在在这一一路的他们所遇到的事情，以、嗯、及他来到这人的世界再回去、嗯，他似乎发现他可以不一样，嗯、他产生了自我意识，然后它可以呃走一条属于他自己的路。嗯、而他的这个芭比的这个发明者也出来跟他讲这样的话哦。哎、嗯嗯欸，其实
1: 老师刚突然这样子讲、嗯，我就想到《银翼杀手》里面的仿生人、嗯，其实他们当初也是创造出来就是有一个目的的嘛。嗯、然后我们之前在解析《银翼杀手》的时候，就讨论过存在主义，说人类是唯一这个世界上说是先被创造出来才被赋予意义的。但是芭比他们是先有一个意义，你就是玩具。我要创造你出来，就是要被人家玩。可是反而是在这个过程之中，他去经历过了人类世界之后，才会去想说，那这个真的是我要的吗？这个真的是我吗？所以当他去探索我的意义的时候，他就已经摆脱了他是娃娃的这个事实，然后就变成了一个真人。所以其实是不是人，反而不是说你的形体，你是有血有肉的，还是说你是一个？玩具塑胶还是一个仿生人、嗯，其实重点是你有没有这个自觉，然后你会不会去思考你存在的意义是什么，然后你接不接受人家赋予你的、嗯，还是你要去找到属于你自己的？觉得哎，这个其实又把它抬起来
0: 了。哎、欸，我不知道你们有没有觉得，就是最近的影视作品好像很喜欢探讨那个存在主义，哎，像那个什么韩剧《我的出走日记》嗯，对不对？然后皮克斯的那个《灵魂起转弯》。老师有觉得吗？常常听到存在主义的感觉。因为我从
2: 来没有在管哲学，<笑>所以我到现在还不知道存在主义是什么。
1: <笑>但是基本上就是我刚刚讲的，就是存在主义的六个字，就是存在先于本质。OK， 你是先存在，然后才被赋予本质。那存在就是我们活着，我们出生、嗯，这就是我们的存在。嗯，本质是我们的意义。所以存在主义就在讲说，人类是先存在才有意义的，其他所有的东西都是先有意义才会存在。比如说工具，嗯、比如说玩具、嗯、娃娃。他们都是为了要满足某一件事情才会被创造出来的，可是人不是，人是有了出现了之后，我们才去寻找，那我们要干嘛？所以基本上这个就是存在主义的一个。我觉得我在耍大刀哎、欸欸，不对呀、啊！<笑>而且呢，而且我就是
0: 突然有一刻觉得说，哇，久违的，就是觉得我老公很帅，真的吗？就居然在对一位台大教授在讲教授，我跟你讲啊
1: ，<笑>但是这个很不公平的、啊，对不对？你去跟经济学教授讲偷袭教授、啊、对不对？
0: 照理说应该要让他讲经济理论，然后结果没想我们就故意砸一个哲学在他身上。然後可是我觉得在
2: 当中最<笑>最动人的事情是，当他要变成人，嗯、然后追寻他的目标的时候，嗯、他是有代价。的。是，如果做做玩具，当然是塑胶玩具，大家是不会腐化，是，所以是不朽，它不会死對對。对，可是当他要选择往人的那条路上去走，开始追寻他自己的人生意义，嗯、他面对到的第一个课题就是死亡。他、嗯、他不会再年轻，因为他会慢慢的老去。對嗯
1: ，橘皮变成日常。<笑>这样我突然想要暴雷，因为我就突然理解电影最后一幕为什么要这样子安排。因为其实我跟 Super <笑>有讨论，那我们就先进暴雷警告，就大家如果然然对，如果你没有看过电影的话，<笑>你可以先跳过这一段。就是呢。芭比后来选择他要回到真人真实世界，他去做的第一件事情是去看妇产科。嗯，这个我真的很妙。我一开始大家都以为说他要去面试哦，他应该是要去找工作。因为来到现实世界，我们认知的来到现实世界最重要的是什么？你就是要生存嘛，生存就是要工作，就要赚钱嘛。结果并不是，他竟然是去看妇产科。那这个我觉得跟老师刚刚提到的，因为他付出了代价，他再也不是不会老老去的娃娃，他已经是一个有血有肉的真人。那真人要面对的就是死亡，嗯，哇，我觉得这个，呃、我我我自己
0: 是在看到，就是好像 Greta Gerwig 他在接受美国的一个专访，有提到说他为什么最后这样设计。那这个是导演自己讲的，嗯，就是他说有两个原因，第一个原因就是说他一直以来都很想要在他作品里面就是玩那种 drop the mic， 就是有点像是就是
1: 讲、哦、最后一句话，对，讲
0: 了最后一句话，然后很帅气的。就是让观众出其不意的感觉，所以他觉得那个东西会达到这个效果、嗯。然后第二个原因是说，他印象很深刻，他青少呃就是青春期。这个时期，他最害怕的就是哦去要去看医生，或者是有关他身体的一些变化的这种事情，他觉得很丑、很羞耻。嗯、所以他说，如果他可以透过芭比这样子一个完美的玩具形象，可以让所有的女孩们都知道说，这个是很正常的，这个是每一个人都会经历的一个过程，那或许反而也可以透过他去帮助。女孩们可以更能够接受自己的身体，然后爱自己。嗯、我自己查到的是这样子啊，就是不晓得，就是老师你当初看到的时候，你有没有也吓一跳
2: ？看到我都觉得跟前面呼应，因为开始在问他的时候，嗯、他不是说我我没有生殖器，嗯、我没有那种。對對對
1: 對<笑>對<笑>然后 Ken 还在讲说<笑> ，I have all the genitals， 我所有的生殖器官都有。<笑>
0: <笑>对啊，就觉得很有趣。<笑><笑>那苏央这边呢，你有没有就是觉得说哪些地方你觉得比较可惜的，或者是你觉得哦，这个
1: 我必须要讲、嗯，因为我们待会可能会聊到这个呃乐高玩电影的部分哦。所以其实我一开始在看这部片的时候，嗯、我就直觉觉得他拍真人版的芭比，但是那就代表说其实并不会真的有芭比出现，所以这个一直是我有一个蛮
0: 哦，就是。哦，你说那个芭比娃娃本身对其实是看不
1: 见芭比娃娃的，就是它都是真人化了之后嘛，嗯嗯所以这个我当初其实会有一点点疑虑，说，哎，可是 Mattel 就是你们是卖玩具的，<笑>但是在这部作品里面，嗯、其实说实在看不到你们的产品，这个东西好像有点险、嗯。那不知道教授对于这个有没有什么一些看
0: 法？嗯、就你觉得它真人化的如何？对，嗯、我觉得
2: 因为我事先没有特别的预期，可是我看到他们。二零一八年接任美泰尔的 CEO，、嗯
0: 、他有讲
2: 说，我们拍这部电影《芭比》不是为了要卖玩具。哦。其实美泰尔这家公司，他它从一九七零年代他们就有建立他们的影视部门，都是拍广告片，对。都是、哦哦、做做电视广告、哦、自己的内容。他说，这個电影不是为了卖玩具，而且他很拽，他说我上任之后玩具业绩大幅成长，<笑>我不需要电影就可以卖的很好、哎呦哦。但是他们真正想要发展的是让这家玩具公司转型。哦、他希望从以前是玩具，但是未来未来可以变成是一家内容的公司，哦、要跨足电影、电视、舞台剧、主题乐园，呃、哦，玩具只是跟他们的 IP、嗯、跟这些角色连接起来的一个环
0: 节而
1: 已。嗯，
0: 好像也蛮合理，因为他好像 m e t e l 底下也有什么 m a k e u p Block， 对不对？还有一些其他的那种子就是子品牌,品牌，对，所以就等于是它不是只有芭比。芭比只是他旗下的其中一个、嗯、一条线而已。换句
1: 话说，他可能这部片的野心更大，他要让大家觉得说，哎、欸，我们就不是卖玩具的喵眼孩子宝，<笑>对不对？然后呢，说，哎、欸，我们其实是以好内容为主的，哎<笑>、欸，喵眼乐高、嗯，对，就是他其实我我现在听教授这样解释，可能他的用意就就是如同教授讲的,、嗯就是、的，他的确不是以卖玩具为出发点嗯
2: ，其实我看到他们现在大概有四十几个影视计划，嗯。
1: 哦哇、wow,
2: ，很惊人！然后当中有十四部的这个影视计划是正在积极的开发跟前置哦， oh. 对，包括那个什么《风火轮》那个小汽车， oh. 然后是找 J J 雅各阿罕， oh. 嗯
0: ，对。然后、啊、老师，你刚刚说找谁 ？J J
1: 阿 J J
2: 雅各阿罕哦， oh, 是哦，
0: 哇塞，这么大手笔，他看来
1: 是可以的、啊。
0: 然后找 Tom Hanks
2: 做一部， oh、但是他没有明写说是演员，还是他是制片。Oh. 那另外 Netflix 好像刚放弃掉他们的那个太空战士，哦<笑>，放弃掉是指说就是
1: 就不不、哦、不打算拍？应该说
2: 他们是拥有这个玩具的这个 IP 的权利。嗯,嗯，那他们授权影视公司的时候，因为这个故事的开发跟改编是充满了高度的不确定性、哦。嗯所以一般他们都是用 option 选择权的方式，也就是这个制片厂。付给玩具公司一笔钱、嗯，取得说我们有几年的时间可以来好好的研究，嗯、怎么改编，然后找人组队、哦嗯。那往往这个过程不会太顺利、嗯，之后我们会讲到 ，Barbie 其实已经换过好几家公司了，是、嗯。那 Netflix 就把这个太空战士他就放掉，现在这个权力又回到。美泰尔他们就开始积极的兜售，说谁要来拍太空？积<笑>极的兜
0: 售。哎，那老师既然已经提到这个，那我们也蛮想要从老师这边了解到说，那芭比他们当初到底是就是那个过程中，他们到底是怎么听说？好像有很多的这部
1: 电影难产了好多年，对曲折离奇的故事这样
0: 子。嗯
2: ，对，因为它其实大家可以想象非常难改编，你就设身处地去想说。嗯如果一堆娃娃交到你的手上，<笑>嗯、然后还有名字，还有造型，然后有很多衣服可以换，嗯、然后如果你是那个编剧，
1: 嗯、你要怎么拍？
2: 嗯、你要怎么拍？嗯、然后你要怎么样赋予它生命？然后角色有个性、有目标，然后有一个世界，然后约在大荧幕上。嗯、所以他们从呃美泰儿从二零零九年那时候一开始先授权给华纳兄弟，嗯，搞不出来，然后后来到 Sony <笑>。那接下来呢？从二零一二年开始的这个五六年的时间，大概是美泰儿的公司处在低谷，嗯，因为他们面他们面对到几个冲击，一个是电商变成主流，而这些玩具公司过去是实体店卖玩具，所以业绩就崩盘。然后再来是一个文化上的冲击，大家开始呃。不是那么喜欢小女生，不是那么喜欢玩这个娃娃，或者是有一些想法說，说啊这些娃娃都是金发，然后那么漂亮，塑造了一种错误的或者是误导的这种态度，然后可能会让呃小女生对自己的容貌有焦虑啊或什么的，所以所以他们的玩具也开始得到一些呃负面的评价，在这样的情况之下，呃美泰尔他们六年的时间换过了四任的 CEO。对，直到现任这个克雷兹他上任之后， s o n y 又搞不出把柄，他就说：“我权力收回来、嗯，我自己用我自己的方式重新再出发
0: 。哦”嗯。哇、哦！那现在至少现在的票房证明这是对的。<笑>对，而
1: 且据说好像就是这个 CEO 他认为说这部片还是必须要讲女力哦，所以导演据说也是他的鼠疫。欸、能能导演其实
2: 不是他找的哦，对他一开始设定一个大的方向跟愿景、嗯，他觉得他觉得虽然男女的导演都可以拍，可是他觉得这个故事应该要从女性的角度来讲是、嗯，对，然后他觉得这个应该是属于这种呃女力电影、嗯，这是他自己的用词，嗯那实际上呢，他第一个先遇到的是马德罗比，嗯，对嗯他看到他就觉得说。你就是芭比<笑>
1: <笑>，的确是。所以，然后
2: 两个人一拍即合，<笑>然后马德罗比，他<笑>也是他自己的制作公司，对就是 Lucky c h a p 然后有参与，然后马德罗比再去物色，然后找到了这个 Great g i r r e 来加入，嗯。
0: 哎，好像那个 Lucky Trap 上一部作品是那个叫什么？就是溜溜冰的那一部。n、oh, i a 哦，对对对、嗯，什么坦雅？老娘是坦雅。哦、oh, ，老娘是坦雅。<笑><笑>没错没错，就是我印象中，就是好像某一个频道还有去开箱他们的办公室。嗯，你你,你记得吗？因为我们自己但是讲
1: 装潢。对对对，因
0: 为我们自己之前就是在就是也在弄装潢嘛，然后我们就就是看到这一支影片，就是呃那个。呃，就是 Mark Roberi 他自己带，好像我忘了是哪一个频道的主持人，嗯、然后就去呃，就是 tour 他们的办公室，然后他自己的风格就超美，而且他就是对自己的那个。就是想法或者是他的 idea 非常有自信、嗯，是，所以这也可以分享一下，因为我们才刚就是跟他們、哦、們去韩国访问
1: 访问 Margot Robbie， 然后他的确对对对，还有 Greta g e r w i 然后他的确是一个非常有想法的人。然后重点是因为我们的这个切入点就有点有点偷懒，就说哎、欸，那你们觉得这部片想要讲什么？<笑>就我们先跟他说哦，我是那些电影教我的事，我们专门分享电影里面的 life lessons， 然后他们就觉得哇很棒很棒，然后自己就开始在那边讨论说、嗯，那这部片有什么 le。嗯、所以当导演讲完一个以后，那个 Margot 就直接会插入说：“哦，我觉得怎么样怎么样怎么样。麼樣”然后当他自己想到一些就是一些不错的观点的时候，他会很得意的说：“<笑>嗯，你看我刚刚讲的这个好像很棒、哦、<笑>因为他自己里面就讲说，这部电影的一个最好笑的地方就是，呃，它的英文叫做 “It's funny because it's true”， 就是。真实到很好笑，然后像比如说片中有很多、嗯、呃，比如说肯尼他们呃发现父权之后，不就是一直会想要去洗脑芭比们嘛、嗯，让他们福音于这个男性们，呃、但是要反击的方式反而就是你要刻意的让男人去展现。比如说他们的优越啊，对优越、啊，然后就是男人都爱解释嘛、嗯，对，所以女生就要装可爱、装无辜、装、嗯、无知懂，对，然后呢、嗯，让男生来发表他们的意见，来英雄救美，就是这个地方，我觉得就是 Margot 在讲的，因为现实世界里面就是如此，男人特别喜欢在女人面前解释很多东西，<笑>就就当做他们都不懂一样，或者说啊、呃，不管他们在干嘛，就说我来帮你，我来帮你<笑><笑>就这些东西就是 Margot 在讲的，因为是真的，所以在电。电影里面出现的时候，我们就会觉得特别好笑嗯
0: 。嗯，老师看到那段有笑出来吗？看到那段应该有吧，
1: 付<笑>钱<笑>那个东西。对
0: ，<笑>对啊，所以就是就觉得说，哎、欸，好像当后来他们找到呃 m a r g a r t Robbie， 然后是不是 m a r g a r t Robbie 再去找桂他哥伟？对对对。哦，原来如
1: 此。但是据说好像之前女主角的人选也有考虑过别人，对
2: 不对？对对对。他们换过几个不同的，我知道其中有一个是安海瑟薇
1: 哦、欸，也是很适合哦。哎、欸
0: ，对哦，对，
1: 除了金发以外
0: ，好像没有不行、欸、对，尤其他
1: 的五官<笑>特大、就是、哦，对对对,对更像，特更像娃娃。但
2: 之前有出现过太多不同版本的这个故事了，<笑>因为在华纳兄弟跟索尼旗下，本还有那个芭比，他就是因为不长得不完美，所以要被赶出去。嗯、然后他是一个科学家，哦、然后发明很。
0: 东西哦，就有很多离奇的故事對。对，所以我其实真的很
2: 好奇，因为我觉得玩具改编它有很多很多的路可以走。嗯，对
1: 。嗯、那说到这个玩具改编、嗯，大家如果有长期听我们的节目的话，应该会记得说 s u p 呢，他其实曾经在乐高上过班嘛。嗯，那乐高当然大家印象很深刻的就是几年前推出的乐高玩电影哦，当时也是红极一时，而且据说呢。大大帮助了这个玩具的销量哦。那 s y l v o 你要不要先分享一下你的一些经历跟回忆？当时的状况是如何
0: ？好，当时的状况呢，我就是很舒爽。<笑>为什么要这样讲呢？因为呢，其实我是二零一三年底到那间公司报道的。然后，但是呢，呃，其实二零一四年的一月，这部作品就是《乐高玩电影》的第一部、嗯，它就上映了。那所以，呃，大家可以想象，就是其实在二零一三年底我到的时候，基本上呢，我也不用做什么 Forecast。我也不用做什么那种呃，就是进店里面的那些装设啊，或者是准备啊，都不用，因为呢，其实我的前一任都做好了，那我只要享受这个，就是电影带来。玩具销售的果实就好了。经
1: 济学有个俗语叫“割韭菜<笑>”，<笑>我觉得这不是经济学在
0: 讲。<笑><笑>对，基本上我那时候就是就是组长割韭菜的人哦、喔嗯，所以我那时候就是呃一四年的时候就发现说，哎、欸，不对啊，怎么每个月就是我老板的眉头深锁？因为呢，他就不断的说，哦，不行，这这压不住了，要加量，要加量。然后我就讲说，可是这是我很怕我自己的目标达不到啊，毕竟是我的就是刚进。进去没多久，然后我也希望我的表现能够好，但是呢，我老板就不断跟我讲说，你如果每个月都不断的超目标，那你这样子可能在总部那边你会失信于总部，因为他就会觉得说你是刻意踩刹车、哦，你明明你的玩具因为电影销售的关系，然后所以你的呃就是玩具的这个呃销售量应该要更多的，嗯、那你可是你如果不赶紧跟总部那边讲说啊，你得要把目标都挑上去。那你这样子等于就是不断的呃，让前线以及让客户端，也就是我们的通路端会缺货、嗯。那这样缺货其实对于品牌或者对于通路通路来说都是非常不利的、嗯。所以那时候其实我印象最深刻就是，哦，我看这部片哦，虽然很大受感动，但是呢，我只是觉得我每个月的目标好像都不断的被我老板上调，然后就觉得压力很大。但是事实上，我们的确那时候就发现。乐高也是在那个时候，他才领略到说，原来电影的威力这么的大，就是是可以呃，可能按照原先的预估，可能 maybe 已经是好几倍的呃，相较于平常好几倍的一个呃销量了、嗯。但是呢，没想到电影一上之后，哇塞，那整个又是好几倍再翻倍再翻倍、嗯。对，所以其实我印象最深刻的就是，他真的对于玩具的销售有大量的帮助。对，那教授是怎
1: 么看乐高玩电影这个、嗯？虽然都是玩具翻拍电影，但是照刚刚我们聊的，他似乎跟芭比的策略或者他的目的是有一点点不一样
2: 的。对，我觉得乐高电影有它另外厉害的地方，就是当成电影它很好看。嗯。嗯可是他卖文具的这个威力无穷，那时候我,我有听我朋友讲他每次他小孩打开 Netflix 要看那个嗯乐高电影的重播或者是影集，嗯、就就会老爸开始眉头深锁<笑>，因为看完之后就要拼命买，<笑>真的，对对对。那<笑>我可是我觉得他的改编、嗯，他編他,他有抓到那个乐高的精神，嗯，就是。你可以自由的建造，对，然后发挥你的想象力，嗯，千变万化、嗯嗯。然后他把这个建造跟千变万化的这个精神融入到他们的角色，嗯、他的主角应该是一个工人嘛？对對對,对对
0: 对 ，Amid， 对 e m i d 对 a m e t t 后他
2: 他他,他过程中还。<笑>印象印象很深刻，那个场景是不断在变的、嗯，然后可以透过他的想象力，是然后就可以生出他需要的工具或者是物品。嗯，像我印象最深刻就是那个双双层沙发，
0: <笑><笑><笑>就是很没有意义的东西。还有 cup holder，
2: 对，那到<笑>到现在为什么家具店都还没有卖这个
0: 东西？<笑>因为它真的很没有意义
2: 。所以，所以我觉得他把那个，我觉得他把那个玩玩具的那个感觉、那个精神彻底了。融入到电影里面哦，这就是我
1: 刚刚在讲的。我说我在看芭比的时候、嗯，我自己的一个疑虑，因为就是有陪你走过乐高玩电影这一段，所以就会认为说，那芭比虽然它是玩具改编，但是呢，很明显的玩这个东西就在电影里面就变得没有像乐高一样这么的明显哦。嗯、那但是这很明显的又是因为它剧情上面必须要有所取舍，它不能够在聚焦在娃娃。嗯，这个身上，因为娃娃已经变成真人了嘛，嗯、所以我觉得这个是他比较吃亏的地方
0: 、啊。嗯，但是有可能他一开始就知道他就是要走这条路，是就没有办法。但因为就积木，毕竟它本身有太多种可能性了，所以它再怎么玩，就是都都可以是在玩积木本身。嗯，对。<笑>但
1: 是你总不能有人跑上去玩，嗯 ，MAGO Barbie， 帮<笑><對對><笑>他摆 pose 的<笑>。所以就只有就只能让 Weir Barbie 自己劈腿啊、翻跟头啊，啊对对对对就自己做自己做这些比较玩玩的方面。然后可能就是一些道具，比如说他那台车、嗯，对不对？或者是直排轮、嗯，就是可能用只能用配件的方式。去传达玩的这个意意向而已了
2: 。那、嗯、我不知道大家以前是怎么玩娃娃的？那包括我我我自己玩的不是娃娃了，但是会有其他的绒毛玩具啊，什么其他东西，嗯、可能是会抓着他，然后在镜子前面，然后打个灯，摆个场景、嗯，然后让他们来讲故事、嗯。比较像
1: 《玩具总动员》的那种玩法，《玩具总动员》电影里面就是他的那个主人会把他们就是上演一场戏。像有点像拍电影、嗯、哦，你是什么坏人，你是好人，然后就让他们去讲台词，然后去动动，就是去操控他们这样子、嗯
2: 嗯。对，所以我不知道，当他们的剧情就是给这些角色一个栩栩如生的生命跟设定，还、嗯、有他们的目标，是不是其实可以让让现在的小朋友继续发挥他们的想象力、嗯，然后是拿着娃娃去去去去故事。
0: 嗯，就是呃呃，以前在乐高就是在讲有两种，一种就是呃所谓叫做 role play， 然后像乐高，角色扮演，对对角色扮演，所以像乐高里面它有一个系列叫做城市系列，那城市系列它的每年就会轮流出什么呃那个警察、消防员、警察、消防员，对，然后或者是哦、呃、什么北极探险队，类似像这种，然后他的那个 role play 就是比较符合真实的，所以他就是真的是扮演那个。呃，职业，然后去呃出一个任务，所以他跟这个就是目前的芭比，他如果呃我我所印象中，好像芭比从以前到现在，他应该是有超过两百种的那个职业，所以他就是用这样子的方式，然后帮助小朋友去融入这个真实世界、嗯嗯。然后另外一种就是所谓的就是纯想象，那那个纯想象可能就是。呃，譬如说乐高有个系列叫做 Creator，、嗯、那可能就是给你一个说明书说，哦，这样子的，譬如说呃一百颗积木，它可以拼出来一个花瓶，但是呢，你也可以自己把它打碎，然后你可以拼成别的东西。所以 Creator 系列就是呃，同样的一盒。这一百颗，可是呢，它就可以同时变成花瓶，也可以变成书桌，也可以变成双层沙发，双层沙发，对，<笑>类似像这种。<笑>那这种就是打破了那个现实，你要 role play， 呃，就是在真实世界里面一样是有这些物品，但是你就可以自己去做出变化，对，有点类似像这样
1: 子。那教授还有没有什么想要跟我们分享，就是有关芭比您这边的观察、嗯、或者是一些心得
2: ？其实我觉得还有另外一个是间接的效果，嗯，因为。当他全世界各地宣传电影，然后又打破了票房的记录。就是芭比这件事情就变得很流行，像我看到像是那个芭比的 hashtag 在 TikTok 上面，被看了超过五亿次。对，然后各地有现在看到产业新闻说粉红色原料缺货、嗯，<笑>就是他们把这个粉红色芭比的代表色就就把它炒红了，变成是一个最时髦的事情。我觉得有些对玩具的带动，它不见得是透过那个。电影的剧情本身、嗯，而是它的整个周边，然后创造出来的氛围、嗯，突然之间，这个芭比娃娃变成大家讨论的焦点、
1: 嗯。哦，让芭比又再度变酷了，我觉得是他的一个，哦、是,、
0: 欸嗯是嗯，然后
1: 那个 Fu Panda 就。
0: 啊，福贝尔达怎么了？就
1: 刚好受益、嗯，因为他们也是粉红色的。哎、哦欸<笑>欸
0: ，对哦，哎<笑>、欸，没有想过、欸、<笑>然后另外我在思
2: 考的事情是，我觉得现在整个美泰儿的经营方式，因为他们想要走向是一间内容的公司，他、嗯、觉得玩具是比较小的产业，内、嗯、容是包括他的、嗯。所以他们的路线，在我的观察，其实有点像这个一九九八年之后破产重整的漫威。哦、oh, ，他们破产重整之后的漫威就是由他们原先的一个股东是玩具公司来经营，嗯所以他也是带着是一个玩具转型要做 IP 做影视的角度来摄入。那那个时候，比方说像是他们第一部蜘蛛人电影，二零零二年，哎、欸，他、欸、那个电影的授权费票房非常好，可是他电影的授权费是两千五百万美金，可是因为这部电影他在二零零二。当年他的玩具授权费就超过一亿美金，然后其他的周边商品的授权也是好几千万，那它变成说我的这个电影带动我的玩具跟周边，然后我的玩具跟周边又强化了，让之后我的电影上映的时候，很好推，因为已经进入大家的生活。是对，所以我的解读是从这一部芭比开始，他们所播化的这个美泰尔品牌再造的愿景、嗯，就是进入这样的一个媒体娱乐跟玩具还有其他的周边，呃，这个互相带动的一个正循环
1: 。嗯，看来这个克雷兹真的是蛮厉害的哦、嗯。就是虽然可能我们都会想到啊，这个也不会帮忙玩具销量，但是其实他的眼光早就看得更远了。
0: 我觉得这个跟乐高比起来，真的蛮妙的。因为其实我是呃，二零一七年离开乐高的，然后在那之前呢，就是乐高还有出《乐高玩电影二、嗯》，然后跟 Ninjago,、嗯《邻家狗》哈，然后再就是那个《Batman、嗯》。那但是呢，其实呃，好像乐高内部其实对于就是呃电影或者所谓故事带动呃品牌 IP 销售这件事情，本来是深信不疑的，但是到后面呢，它。他们其实有一点点自我怀疑、嗯，那个自我怀疑就是发现说啊，好像就是后面再怎么做都不如第一个就是乐高玩电影带来的那种冲击这么的大，然后反而到后面就会觉得好像就是有一点就是做不太大了，嗯、然后所以他们到后来就变得比较就是有一点极端，然后就会想说，那我就要收手，所以其实后来就没有再有拍电影的计划。嗯，所以用经
2: 济学术语叫做边际效用递减
0: 。啊、哦，对对對,对，其实是没错。第效果最强，嗯，但是大家都都知道
2: ，都开小孩都开始买乐高了對對對對對對對，然后第二部、第三部的这个對對對對这个成效就开始慢慢的趋缓。可是这一次这样芭
1: 比推出，我觉得重点应该也不是说它是不是第一部，而是它本身到底这个。内容本身的到底好不好？其实简单来讲，就是好不好看、嗯。这部电影好不好看？嗯、那我们必须要讲说，乐高第一部之后，它<笑>其实不是因为它是第二部、第三部，而是它的确它的作品
0: 、嗯、的就比较没那么好看。對你用電影我承认了，对你用电影的角度来看，它<笑>就是
1: 没有这么的好看。是、嗯，对啊，我觉得这可能是,是也是蛮重要的也是一个关键。所以还是要回归说，那你既然要做内容，那你就把内容做好就好,
0: 好做、嗯。但我觉得那真的要那个 CEO 或者是那个。主事者他要真的下定决心，是就是不能看到说啊后面好像边际效应递减了之后我就啊散散的收回来
1: ，就慌了手脚，对，就慌了手脚、嗯，对啊。不过今天听教授跟我们分享，看来是还有非常多的芭比内容可以啊、呃、让我们期待的、哦，所以我们也希望说、嗯、Mattel 呢能够本时初衷，继续推跟这一部芭比电影水准相当的作品哦，这样子就肯定能够带动不管是 IP 的这个热度还是商品的销量啦。那我们今天非常感谢冯教授。来呃，驾临我们的节目、哦，而且大
0: 家也要记得哦，就是去到各大 podcast 频道都可以搜寻“影视幕后同学会”，是那边呢有非常多有关产业面的一些深度解析哦。嗯，嗯那,那如果大
1: 家以后还想听我们跟冯教授有更多的对谈的话，就欢迎到 Apple Podcast 下五星留言告诉我们哦
0: 。好，今天节目就到这边，
1: 下次再见，
0: 拜拜，拜拜。